0: Bienvenue dans le podcast Vivre, c'est Leila et dans ce podcast, je vous accompagne chaque semaine avec des histoires à mi-chemin entre le cœur et la raison qui j'espère vont vous inspirer et vous inviter à apprécier et à faire grandir votre richesse intérieure. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence et de comment la présence nous rend plus heureux. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se fait que la présence nous rende plus heureux. Et ensuite, je vais vous donner quelques outils pratiques pour être plus présent dans votre vie. Mais avant de commencer, je voudrais prendre un instant pour vous demander si vous aimez ce podcast N'hésitez pas à me laisser un rating 5 étoiles sur iTunes et me laisser un commentaire. D'abord, cela me permettra de savoir que ce format vous plaît, que vous apprenez de nouvelles choses qui vous servent. Et ensuite, cela permet de donner plus de visibilité au podcast pour en faire bénéficier plus de monde. N'hésitez pas aussi à en parler au maximum autour de vous. C'est parti pour entrer dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi parle-t-on de présence c'est un concept qui peut paraître simple et aussi des fois barbant, on parle souvent de présence, présence, soyez présents vous-même, des fois ça peut être un peu barbant, je vous l'accorde. Mais pour vous donner une idée d'à quel point c'est important, il faut savoir qu'on passe 47% de notre temps à penser au passé ou au futur. Et c'est pas un chiffre que je sors de ma tête, de mon chapeau, mais c'est un chiffre qui a été établi par des études en neurosciences à l'université de Harvard. Vous vous rendez compte, cela veut dire qu'on passe près de la moitié de notre temps à ne pas vivre le moment présent. On passe la moitié de notre temps à penser à autre chose, à être ailleurs. Et lorsque je pose cette question-là dans des séminaires, quand je la pose dans des ateliers, des workshops, des coachings, des fois j'ai des chiffres plus surprenants. Il y a des gens qui me disent 80%, 85%. C'est pour dire à quel point on est sensible à ce sujet de la présence. Et c'est aussi une bonne chose, cela veut dire euh, qu'on est conscient qu'on n'est pas là. Lorsqu'on me donne des chiffres très élevés, je me dis d'accord, c'est que cette personne elle est déjà consciente du fait qu'elle soit absente. Et c'est la première étape à la présence. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on médite, on s'entraîne à revenir. Donc quand on s'entraîne à revenir au présent, ça veut dire qu'on a identifié qu'on était là, que notre cerveau était parti ailleurs, dans le passé ou au futur, et qu'on revient. Et c'est comme ça qu'on l'entraîne à la présence. Mais revenons à ce concept de la présence et de pourquoi c'est important et qu'il est lié les avec le bonheur. Pour comprendre le lien avec le bonheur, je vais vous expliquer un principe qui s'appelle le biais de négativité. C'est quoi le biais de négativité C'est que nous, en tant qu'êtres humains, on est biaisé dans nos pensées. Dans le sens où lorsque nous pensons au futur ou au passé, eh bien 80% de nos pensées sont négatives. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète euh, du futur ou alors qu'on rumine le passé qu'on n'est pas normal ou qu'on est euh, faible psychiquement ou que sais-je. C'est juste notre humanité. Notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux. Notre cerveau est là pour nous protéger. Et donc lorsqu'il par exemple nous fait penser au futur avec plein d'appréhension, il veut simplement nous préparer au futur. Donc il identifie ce qui est négatif dans le futur, ce qui pourrait arriver en pensant souvent à pas mal de catastrophes. Donc c'est un biais qui nous aide dans notre survie, mais entre-temps, eh il nous pourrit un petit peu la vie quand même. <rire> Et tous les scénarios que notre cerveau se fait dans sa tête sont des sources de frustration, sans des sources de malheur, parce qu'en y pensant, eh bien, on a l'impression de les vivre, on ressent les émotions qui vont avec. Et on se retrouve avec beaucoup plus de problèmes imaginaires que de problèmes réels. De la même manière que pour le passé, lorsqu'il nous fait penser au passé, le ruminer, il est en train de se constituer des informations pour décider sur le futur. C'est là où intervient le concept des traumatismes, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est un long, long, long sujet. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, si on simplifie, c'est que euh, notre cerveau construit ses décisions au travers des informations fournies par notre expérience passée. Et on connaît tous de grands dictons, le passé ne présage pas du futur. Oui, sauf que le cerveau, vu qu'il a besoin d'informations, eh bien, il prend ce qu'il a à disposition. Et ce qu'il a à sa disposition, de plus proche, c'est son passé. Donc oui, c'est tout à fait normal. Mais c'est embêtant. C'est embêtant lorsqu'on a eu un passé qui n'est pas forcément tout rose. Parce que c'est franchement pas euh, l'information qu'on a envie que notre cerveau utilise pour décider du futur. Car on peut entrer dans un cercle plutôt vicieux. Donc pour revenir et simplifier, nous passons près de la moitié de notre temps à être absent. Et dans cette absence, il y a 80% de pensées négatives. Donc si on prend le sujet de manière purement scientifique, si on s'entraîne à être plus présent et si on est plus présent, cela veut dire qu'on va moins ruminer notre passé et moins nous inquiéter de notre futur, et que donc on sera plus heureux. Mais je veux attirer votre attention euh, sur un point particulier et très, 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 très important. On ne médite pas pour être plus heureux, on médite pour être plus présent. Est-ce que je vous ai perdu Peut-être, <rire> mais je vais vous expliquer. Quand on est à 100% juste à la recherche du bonheur et pas dans l'expérience de ce qu'on fait, cela est frustrant parce qu'on se définit un bonheur avec un certain idéal, donc on se projette dans le futur avec un certain idéal et peu importe ce qu'on est en train de faire, peu importe ce qui nous arrive, eh bien on prend ça et même si l'expérience est belle, même si ce qui nous arrive est super, on prend ça et on le compare avec notre idéal et donc à la fin on n'est pas heureux. Parce qu'on s'est fixé un certain idéal de <rire> ce qu'est d'être heureux. Ou alors on va prendre la vie d'une personne qui nous paraît de l'extérieur heureuse, on va essayer de refaire les mêmes choses qu'elle a fait, en s'attendant à ben, être heureux à la fin, sachant que déjà de une, on sait pas si la personne, au fond, est tout à fait heureuse en faisant ce qu'elle fait, et puis deux, ce qui rend l'autre personne heureux ne nous rend pas, nous, forcément heureux. Chacun sa pyramide de valeurs, chacun sa personnalité, et c'est pour cela que vouloir suivre un modèle sans avoir son chemin personnalisé n'est pas forcément une bonne chose. Et je vous renvoie pour cela à un épisode que j'avais fait lors de la première saison, qui s'appelle fleurir sans comparaison. J'avais utilisé une jolie métaphore à l'époque pour fleurir à votre tour en étant votre propre modèle. On a parlé du passé, on a parlé du futur, mais je veux aussi vous expliquer un peu ce qui se passe quand on vit au présent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être entièrement dans ce que vous faites Être tellement plongé dans une activité ou dans une discussion ou dans un jeu ou dans un loisir ou dans un livre que comme si tout ce qui se passait autour de vous n'existait pas, et comme si le temps s'était arrêté. Vous êtes tellement imprégné par ce que vous faites ou ce que vous vivez que plus rien n'a d'importance à votre yeux à ce moment. Que ce soit une séance de surf dans l'eau, que ce soit un moment où vous passez avec votre enfant, un moment en famille ou bien un moment où vous êtes bien concentré dans votre travail et que vous êtes à fond dedans et que vous adorez ce que vous faites. Une séance de running où vous courez et vous faites attention à la nature autour de vous, au sol sous vos pieds, à votre respiration qui s'accélère, ou bien que vous marchez sur la plage, que vous sentez le sable en dessous de vos pieds, que vous entendez le son de l'eau, vous sentiez l'air marin. Et pour ceux qui sont plus montagnes, que vous êtes peut-être en train de faire une jolie randonnée dans un endroit merveilleux, que vous naviguez un pas après l'autre, ébloui par la nature qui vous entoure. Tous ces moments que je viens de décrire sont des exemples de ce qu'on appelle un état de flow. Alors, flow étant un mot en anglais, mais en français, ça se traduit en flux. Franchement, je trouve pas ça très joli, le flux. Donc, <rire> j'utilise le flow. Ça résonne mieux, ça donne envie, en fait, d'être dedans. Et quand vous êtes dans cet état de flow, eh bien, c'est là que vous êtes le plus heureux. Et l'état de flow ne dépend pas de l'activité. Elle dépend de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et elle dépend de comment vous interagissez avec ça et comment vous vous recentrez pour revenir. Ce n'est pas parce que je marche dans une jolie plage que je vais forcément être bien. Parce que si je marche sur cette jolie plage et que je pense à tous mes problèmes, en même temps, je ne vais pas passer un bon moment. De même, si je suis avec mes proches et que je ressasse tous mes soucis du travail, je ne vais pas passer un bon moment. Je ne vais pas repasser toutes les activités <rire> dont on a parlé, mais c'est juste pour attirer votre attention au pouvoir de cette présence. Et au fait que vous pourrez aller à l'autre bout du monde, où vous voulez, si vous y allez juste physiquement et que vous n'êtes pas présent mentalement, que vous vous laissez attraper par vos pensées et vos ruminations, malheureusement, vous n'aurez pas ce repos tant souhaité. Bien sûr, être dans un endroit merveilleux favorise la présence. On a envie d'être présent. Mais si on est mal entraîné, et bien malheureusement, on ne l'est pas. Voilà, donc je vous ai expliqué maintenant euh, qu'est-ce que la présence, quel est le lien entre la présence et le bonheur. Et je vais passer maintenant à quelques manières de vous entraîner à être plus présent. Il y a ce qu'on appelle la méditation formelle. Et ça, c'est ce que vous connaissez peut-être un peu tous. C'est s'installer sur un coussin ou une chaise et puis entraîner notre esprit. Donc à chaque fois que notre esprit s'en va ailleurs, on le note, on dit ah d'accord, il se passe ça. Je note que je suis parti et puis je reviens vers le présent. Ensuite, se poser la question pendant qu'on est assis de quelles sont mes émotions, quelles sont mes sensations corporelles pour s'ancrer davantage dans le présent. Et aussi apprendre à écouter son corps et son cœur dans un lien corps-esprit que je vais peut-être détailler dans un autre épisode. Mais il y a aussi l'entraînement à la présence de manière informelle dans notre quotidien. Lorsqu'on réalise une action du quotidien, banale, hein prendre sa douche ou bien prendre un repas, ou simplement faire la vaisselle, ou marcher dans la rue, ou avoir une discussion agréable, on peut, pendant que euh, nous réalisons cette action-là, nous entraîner à être plus présent. Lorsqu'on est en train de réaliser cette action-là, on observe ce qui se passe en nous. On observe si euh, notre esprit va ailleurs. Et on dit, ah ok, ça j'y suis plus je vais revenir voir cette action et aller vraiment regarder le détail de ce qui se passe et observer, profiter, intégrer, sentir, toucher. Faire en sorte que le maximum de sens et d'attention soit impliqué dans ce que nous faisons. Et le troisième entraînement à la présence, c'est la gratitude. Je vous avais fait un épisode sur la gratitude euh, dans la première saison, vous pouvez aller le consulter. Mais là je vous explique pourquoi la gratitude est importante. Et qu'est-ce qui se passe en fait Lorsqu'on prend un moment de la journée et qu'on écrit trois choses pour lesquelles on ressent de la gratitude dans la journée, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on entraîne la réduction du biais de négativité. Je vous avais parlé du biais de négativité dans le début de l'épisode, c'est le fait que notre cerveau pense beaucoup plus à des choses négatives que positives. Mais lorsqu'on prend le temps de revenir vers les choses positives, aussi, on apprend à entraîner notre cerveau à être présent dans ces moments positifs. On apprend à notre cerveau de noter, et donc améliorer notre perception de notre expérience passée pour que lorsque notre cerveau a envie de prendre une décision sur le futur, eh bien, il n'a pas dans son bagage historique uniquement des choses négatives. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. Ce n'est pas de la magie, juste de la science. Et aussi, à nouveau, ça peut paraître basique et insignifiant. Mais j'espère qu'après avoir écouté cet épisode, vous comprenez pourquoi c'est important. Vous comprenez comment notre cerveau fonctionne, et vous comprenez comment vous pouvez l'entraîner pour qu'ils soient plus au service de votre vie. Et tous ces entraînements dont je vous parle, sont les fondements de mes différents accompagnements. Parce que j'accompagne des gens, que ce soit un coaching individuel, en groupe ou en entreprise, j'explique au maximum le pourquoi du comment, en les accompagnant pour que cela ne reste pas que de la théorie, mais qu'ils le mettent en pratique régulièrement. Bien sûr, en leur donnant des supports pour qu'ils puissent pratiquer, mais surtout en réalisant des points réguliers, pour les suivre dans leur cheminement, m'adapter à leur cas particulier. J'espère que ce que je vous ai expliqué dans cet épisode vous euh, a inspiré pour mettre en pratique un peu tout ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que cela va vraiment transformer votre vie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucune personne qui m'a dit « Léla, ça fonctionne pas !» Donc, appliquez, appliquez, appliquez. Bien sûr, si vous voulez approfondir en rejoignant l'un de mes programmes, eh n'hésitez pas à m'écrire. C'est la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses et surtout que vous allez les appliquer. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Vivre.